0: Olá, amigos! Feliz 2022! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. Neste primeiro programa do ano, a gente vai discutir sobre um clássico absoluto do cinema, mantendo aí que já virou tradição, né, da gente começar o ano falando de algum clássico. A gente, nos últimos anos, tem feito isso, se não o primeiro programa, o segundo, pelo menos a gente consegue falar de algum clássico. E hoje, cara, esse programa é extremamente especial porque, como eu falei, é um clássico absoluto. No programa de hoje a gente vai comentar Lawrence da Arábia, filme de 1962. Está fazendo aniversário esse ano de né, só 60 anos. Apesar de ele ter estreado em dezembro de 62, né, o aniversário dele é só no fim desse ano, mas ele já está fazendo aniversário, então uma excelente oportunidade para a gente discutir Lawrence da Arábia. Para falar desse filmaço, está aqui, Davi Garcia...
1: Cara, porra, esse é um daqueles que o pessoal gosta muito hoje em dia de ah, tudo é épico, né? tudo é espetacular. Esse é o filme que define, assim, deveria estar lá no um dicionário lá épico. Aí tem lá, entre as definições, tem lá Lawrence da Arábia. Porque é um filme que leva realmente a décima potência o significado dessa palavra, cara. Em todos os aspectos, não só em termos de grandiosidade da sua história, a produção do filme, que é um troço inimaginável para os padrões de hoje, de alguém chegar um estúdio e falar, não, eu quero fazer um filme igual o David Lean fez lá no Laos da Arábia, sem efeito especial, com muito efeito prático, construção de sets gigantescos, é isso que eu quero fazer. Não conseguiria, não, não existe hoje Acho que nem não nem, tem nenhum diretor capaz de fazer o que o David Lynn fez naquela época lá. É, um talvez filme tenha que...
0: diretores capazes, mas não tem nenhum estúdio que daria a quantidade de dinheiro daria... necessária para fazer isso, né? Porque <risos> é. encariça é, imagino... demais, né? Se você imaginar
1: um, imaginar um filme que, que foi produzido durante quase um ano inteiro. Sim. Hoje os filmes, por maiores que sejam, são gravados aí em cinco, seis meses, no máximo. Né? Então, <risos> vamos falar dessa obra-prima do cinema, um grande clássico realmente que faz usar o nome Lawrence da Arábia.
0: É, a gente já havia comentado outros épicos em 2021 né? Foi em 2021 que a gente fez Ben Hur Foi 2020 E uhum. a gente também falava que Ben Hur Era assim, um expoente do épico É um filme que realmente dá sentido a palavra épico Mas o Lawrence da Arábia é algo Que ainda eleva ainda mais né, O, o gênero do, do épico Mas pra falar de Lawrence da Arábia Primeiro, se eu ver o nosso recadinho A gente volta logo depois E aí sim, a gente entra nesse tema Alerta.com.br. barra ofertas. Fique agora com o podcast. A gente fez uma introdução ali falando que Lawrence da Arábia é um épico absoluto, né? Só que, cara, sinceramente, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes nunca assistiram Lawrence da Arábia. Eu sei que muitos devem ter assistido, mas muitos não assistiram. Não assistiram talvez por falta de tempo, porque o filme tem 4 horas, né? Tem 3 horas e, e 40, 44, 4 horas. 2 minutos. Né? Pois é. É, é. Às vezes por falta de tempo mesmo, ou por achar que um filme de quase 4 horas pode ser algo chato, pode ser algo enfadonho. Já ouviu falar de Lawrence da Arábia, mas não teve oportunidade, ou não teve vontade, ou fica pensando se, nossa, será que eu devo mesmo assistir esse filme? E aí a gente resolveu fazer esse programa falando sobre o filme, e no meio da, das nossas discussões aqui, sobre como que a gente faria esse programa, surgiu essa questão, né? Porque a gente sempre fala que, pô, spoiler de filme de... 30 anos não é spoiler, spoiler de filme de 50 anos não é spoiler. Mas e quando é um filme que a gente sabe que é extremamente importante, que é extremamente conhecido, todos os diretores sérios do mundo citam Lawrence Darabia como inspiração, como falar de um filme desse que, ao mesmo tempo, a gente tam também sabe que muitas pessoas não viram. É, a gente vai falar de spoilers? Pois é, não. Porque, na verdade, o propósito desse podcast... É realmente comentar a importância do Lawrence da Arábia... E talvez você que nunca tenha assistido ao filme... Ouvindo aqui o que a gente vai falar sobre ele... Desperte essa vontade de assistir e pensar... Nossa, né, será que é tudo isso mesmo? Preciso conferir... Preciso dar uma chance para esse filme aí... Então, nesse sentido, isso a gente vai fazer uma concessão... A gente não vai falar tanto do andamento da trama... Das coisas que acontecem... A gente vai falar um pouquinho de algumas coisas, sim mas sem nada que estrague a experiência né, de conhecer a história desse personagem, que é um personagem histórico, né, o T. Lawrence, ele realmente existiu. O filme é baseado num livro que ele mesmo escreveu, é, sobre um momento muito particular da Primeira Guerra Mundial, e que ele fez parte, né, de certa forma, assim, foi parte fundamental, pelo menos nas palavras dele, pelo menos no que o filme mostra. E aí também isso é um pouco discutível, levando em conta todas as liberdades que o filme toma, para contar essa história, mas isso a gente vai discutindo ao longo do programa, né? Então, sobre o que é Lawrence da Arábia? Lawrence da Arábia é um recorte da vida do T. Lawrence, na verdade, porque como eu falei, o filme tem alguns problemas de fidelidade histórica, né? Mas é um filme que tenta mostrar a faceta mais é, impressionante do T. E. Lawrence, que foi um cara que, durante a curta vida dele, ele morreu com 40 anos, ele experienciou muitas coisas, e coisas assim que a gente acha que só existe em filme. O cara foi espião, ele foi é, arqueólogo, e ele foi um aventureiro e um soldado britânico. Então, ele praticamente foi 007, Indiana Jones e Robin <risos> <risos> <Hobby> Hood. <risos> é...
1: É verdade, o, o, o Lawrence ele é um personagem desses que realmente parece aquela coisa, sabe, das as pessoas que vivem pouco, parece que deixa uma impressão, parece que vivem pouco tempo, que muita gente não vive em, sei lá, em 70, 80 anos. É. O cara resolveu viver a vida dele toda na intensidade máxima com 30 e poucos anos.
0: É, né? fez, fez
1: de tudo um pouco, de forma muito intensa, marcante. E embora sim, exista muita controvérsia sobre a, a história dele, né? de coisas que ele teria feito ali, que o filme retrata, uhum. porque de fato ela é esperada no, no livro que ele mesmo escreveu. Então, né? você pode ter uma, uma leve suspeição aí de, do, do, do narrador, né? É, não,
0: da exatamente.
1: Porque... Ele, ele.
0: A forma como ele narra o próprio livro já dá a entender que ele. É um sujeito bastante vaidoso, bastante egocêntrico.
1: O próprio início do filme brinca com esse conceito, sim, né? Sim, sim. Bem no início, uma das primeiras cenas ali, não vou nem falar do que, que ela se trata, mas um personagem tá dialogando com o outro. Ah, você conheceu o Lawrence? Ah, sim, conheci. Um cara muito estudioso, realmente era muito habilidoso, não sei o que e tal, mas também tinha um ego, hein? <risos> né? Não fala exatamente isso, mas é para passar essa ideia, né? De... Sim.
0: É, por isso que muitos historiadores, inclusive, discutem sobre as coisas que ele narra e principalmente sobre as coisas que o filme narra. Porque o filme faz, como a gente comentou no começo várias concessões históricas pra contar essa história. A gente quando gravou o podcast sobre o filme do Queen né, o Bohemian Rhapsody, a gente malhou o filme pra caramba porque o filme inventava um monte de coisa pra contar a história do Queen e, poxa, e a gente agora tá falando bem de um filme que inventa um monte de coisa né, pra contar a história desse personagem tem uma diferença aí. né? O filme não se propõe a realmente ser um documento histórico ou um documentário sobre a vida do T. Lawrence. Ele faz um recorte da vida dele quando ele viveu lá entre os beduínos no meio de uma é, guerra entre os turcos e os árabes. É, o recorte do filme é esse. Né? O filme não, não se dignifica a comentar sobre o período Sim. dele como arqueólogo, o período dele como espião, que antes de tudo aquilo, a gente vê durante o filme ali, ele cometendo atos numa... Ferrovia que cruzava ali todo o, o, o cenário onde ele se situava, junto com os beduínos, a construção daquela ferrovia foi supervisionada por ele como espião, porque a Inglaterra queria saber como que aquela ferrovia iria privilegiar os turcos. Então ele é enviado como espião para poder fiscalizar aquilo. Então, até isso, sim, o filme deixa de lado, justamente para focar nesse lado mais heróico do personagem. Ao contrário do, do filme do Queen, que faz tudo não por é, motivações. Pra trama nem nada disso, mas parece que pra massagear o ego do próprio Queen. A banda toda é o... é produtora do filme, é. né? Do Borrino Rhapsody Então, tem muita coisa ali que parece que é feita pra massagear o ego do Brian May. Pouca coisa realmente, de fato, é feita e pra.
1: Traduz a realidade. Traduzir né? a realidade. Fatos, né?
0: Muitas coisas do filme são inventadas. Mas... mas todo filme que se propõe a ser biografia inventa fatos, Vai com motivações dramáticas é. que né, funcionam melhor
1: do que é, o, o fato mesmo. Esse aspecto que você está falando de, do filme, né, de fazer, que é uma decisão, acho que é muito acertada, de fazer um recorte bem específico da vida do, do, do Lawrence, Assim, de tudo que eu já li sobre ele, seria o recorte, não que ser espião com 23 anos não seja uma coisa né, muito impressionante, mas o cara, um, um inglês, um britânico, que consegue entrar no meio dos beduínos, né, do, do povo árabe, que historicamente, tem vários conflitos de étnicos, né, entre eles, né, não se entendem muito, até hoje, né, uma coisa que não é da, da, da época da Primeira Guerra, Isso persiste, vem, vem diante daquilo, continua depois e tá até hoje. É, inclusive, então... tem um
0: elemento do filme, no final do filme, que é discutido ali, um acordo, aquele acordo que é discutido no final do filme, e não é spoiler, tá, gente, porque é uma questão histórica também, aí já é complicado. No final do filme é discutido um acordo ali que é feito é, entre dois países para poder... Dividir aquele, aquele terreno todo, né? Que fazia parte ali onde o, o, o Lawrence passava o período dele durante o filme, aquilo ali é fundamental para a gente entender os conflitos de hoje. Porque ninguém levou em conta essa divisão que já existia ali que era uma divisão cultural, uma divisão religiosa, e fizeram uma divisão. Territorial, sem levar isso em conta Elevando ainda mais o conflito Que havia entre esses dois povos né?
1: então... é, Reforçando, reforçando um, erro, um erro histórico Que, que se, se perpetuou Por vários países né? se, se você está falando da África como um todo, por exemplo, né? os, os europeus quando desembarcaram na África foram totalmente ignorantes no sentido de... Não, peraí, eles já têm uma divisão, pode não ter territorialmente uma coisa mapeada, mas as, as, as sociedades já, se, já estão divididas de acordo com suas crenças e, e ideologias né? ou formas de, de viver e a gente está aqui interferindo, traçando territórios de, onde pessoas não vão conseguir conviver, né? Exatamente. E é um, e é um pedaço e é uma parte importante que o filme retrata, né? Através dos personagens do Omar Sharif, do Anthony Quinn né? e do Alec Guinness vai e aí claro, né? A gente vai falar o filme fala muito da questão política da coisa, né? Sim. Porque sobre, sobre diferentes pontos de vista ali e formas também de de fazer a política, né? Porque um é mais é, reativo, o outro fica mais na defensiva, o outro é mais estrategista. E a gente vê um pouquinho de tudo isso em cada um desses personagens. E no meio deles tá o Lawrence, que é o... o, o o grande chamariz do filme, porque ele é o cara que surge ali e você fala, pô, mas ele é um peixe totalmente fora d'água. O cara é literal, né? Ele foi feito pelo Peter O'Toole. Branco do olho azul, né? Mais Sim. britânico que isso, impossível. Mais europeu que isso, impossível. E como esse cara vai conseguir navegar ali entre essas diferenças desses povos, pra atingir o objetivo que ele tinha ali, que era realmente conduzir, né, de alguma maneira é, o exército britânico ali, a obter alguma vantagem contra os turcos, que naquela ocasião eram aliados da Alemanha, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, como esse cara vai fazer isso? E é uma das grandes graças do filme. Você vai vendo um cara que... Ele tem a vontade de estar ali. Não, não foi só dado uma missão para ele. Ele quer estar ali. E ele vai se descobrindo no meio daquilo ali. Daquele processo todo. Quem ele é. Como ele age. Como ele pensa, né? Então, o cara que a gente vê no início. Quando ele entra ali naquela...
0: Que ele é insubordinado, né? Ele é um é, cara meio é um cara... que mal visto dentro do, pô, pelos é, figurões do exército onde ele tá estacionado, que é em Cairo. Sim. Ele não é muito bem visto, né? Você vê que ele vai bater continência, ele fica meio trêmulo. Aí o cara, pô, o que, que é isso? Subordinação? É insubordinação? O que, que você tá pensando? Ele, não, não, é só meu jeito, né? Como assim, é. seu jeito? Que negócio é esse, né? E aí ele é enviado lá pra encontrar o príncipe vivido pelo Alec Guinness, né? para poder ver qual, qual que era ali, o que estava que acontecendo de fato e como que a Inglaterra poderia entrar no conflito para privilegiar os árabes para vencer os turcos. E que aí ele, aos poucos, vai vendo que, na verdade, a motivação da Inglaterra ali não era só ajudar o povo árabe, a motivação era, de fato, territorial. E aí ele começa, então, a agir de outra forma, né, ajudando sim os árabes, só que ao mesmo tempo tentando minar as intenções do exército inglês.
1: E é interessante porque ele, ele entra com uma visão, ele, ele vai se descobrindo ali, porque ele, né, vou te tornar um líder, né, é, é uma das promessas que, que ele recebe ali quando ele entra naquele negócio ali, e ele vai se descobrindo daquela forma, né. É, e porque a... na
0: verdade, como o filme não fala sobre o passado do Lawrence, né, mas, Sim. na verdade, ele já, já estava estudando o povo árabe há muito tempo,
1: né? Ele já Sim. tinha
0: passado, já teve contato com, com o pessoal ali, ele já falava alguns dialetos. Sim, ele conhecia
1: a literatura.
0: Conseguia se identificar com o que estava acontecendo ali. Ele não é como é. o outro que já estava lá, sabe? Que era só um soldado mesmo, cumprindo uma ordem e que se dando esse povo aqui. A gente só está querendo realmente saber do território. Não, ele, ele se afeiçoou pelo povo, pelo menos. Dessa forma, o filme mostra, né?
1: É. Não, e tem uma cena que é muito representativa disso, né? Quando ele chega no encontro, quando ele vai lá encontrar o, o, o rei Faisal, né? Que é o personagem do. É Faisal, né?
0: É, Faisal. É, na verdade, é príncipe ainda, né? No filme de rei, é o príncipe Faisal que é vivido. É. Pelo Alec Guinness, né? Pelo que é, Alec um, Guinness. É, é, é uma das forças do filme, ao mesmo tempo que também é um problema, né? Mas como o filme é de 1962, é. a gente não vai nem entrar no mérito de que a gente tem atores, watch, né? é, atores ingleses fazendo personagens árabes, árabes. né? O Alec Guinness é. fazendo o Príncipe Faisal seria hoje impensável, uma ofensa.
1: Mas na época era mas isso, a né? Mas a caracterização dele até que não é tão ofensiva assim no sentido de... Ela, né, não, você, ela claro.
0: não é preconceituosa, né?
1: É, e ele, ele é construído de uma forma... O figurino dele ajuda também, né? Porque ele tá sempre com, com a cabeça coberta, quase, né? Sim. Quase não mostra o cabelo, por exemplo. Né?
0: É, o figurino é muito e... autêntico, né? Não tentam fazer nada muito exótico, como normalmente Sim. se fazia com os povos que é, fossem. É, africanos, árabes, uhum. é, orientais. O cinema, nessa época, costumava florear e deixar tudo muito exótico para parecer como... É uma péssima comparação, mas era bem isso. Era para o norte-americano, para o inglês ver aquilo como se aquele povo fosse realmente uma atração, sabe? É. E não é assim. Você tem que tratar como a cultura local, que aquilo é uma coisa natural. Então, é, e aí, aí o eu Lawrence, acho que pode pelo menos, ele não, ele não força tanto nesse sentido, embora tenha essa questão do whitewash, mas tem o Omar Sharif, né? O Omar Sharif é o único árabe que inclusive no documentário do filme e tal, ele conta ali que o Alec Guinness na interpretação do príncipe Faisal ele tava imitando o Omar Sharif, né? Ele disse que ele chegou, aí o Alec Guinness já tava se preparando para o papel chamou o Omar para pro trailer dele e ficou ali horas conversando com o Omar Sharif, perguntou tudo da vida do Omar Sharif, de onde ele veio é, o que, que ele estudou como que ele chegou até ali, e não sei o que né? e o Omar Sharif achando só que o cara tava querendo fazer amizade com ele. Aí, no dia seguinte, o Alec Guinness entra em cena, começa uma cena em que ele está conversando e tal. Diz que o Peter Otto olhou para o Marchari e falou, cara, ele, ele tá fazendo você. <risos> <risos> ele tá fazendo o teu sotaque, né? Porque o único que tinha realmente um sotaque ali autêntico, era o Omar Sharif. E o Alec Guinness usou essa conversa que ele teve com ele para pegar todas as nuances, como que ele falaria se ele fosse árabe e tal. Fez um laboratório ali de uma noite conversando com o Omar Sharif.
1: <risos> não, e é bem convincente, cara. Assim, eu não, quanto a isso, não me incomoda em nada. assim. Né? Você não, não salta assim, sabe? Nossa, mas o cara tá falando de uma forma esquisita, né? Tá forçando é, para. Você vê que pra... filmes
0: recentes... Forçam a barra nisso
1: É, você vê que claramente que é o, é o cara que tem a, a língua nativa dele é o inglês E ele tá forçando pra parecer que o inglês É uma língua estranha É, fica parecendo, sei esquisito. lá,
0: se fosse português Ia ficar parecendo tipo o Salim Mushiba Lá da escolinha do professor Raimundo
1: É, é bem isso, é. exatamente é, Exatamente um pouquinho, né, essa coisa de quando a gente vê o Lawrence ali chegando ali, uma cena que eu acho bem representativa, ainda bem no início, né, do, do filme, quando eles se encontram ali, ele tá com, com o personagem do Omar Sharif, que ele vai, ele tem o primeiro encontro com o Faisal, tá, tá ele, né, tá o Faisal, o personagem do Alekines, o Omar Sharif, o Lawrence e o coronel do Exército Britânico, e o coronel do Exército Britânico não quer deixar o Lawrence falar. Porque a autoridade ali naquele momento é ele. Então ele não quer deixar o Lawrence falar, até porque com medo, né, sabendo da, do histórico dele de ser meio. Né, não, não pensar muito na hora de falar e tal. Parecer ser insubordinado. Ele quer dominar a conversa, né? E rapidamente o Faisal percebe que o Lawrence não é um soldadinho britânico que tá ali só seguindo ordens. Né? Ele é um cara que, que conhece, porque ele vai, faz uma citação ali, né? De um. Acho que é do Alcorão, né?
0: Sim, é do Corão. Ele faz uma. uma ele fala uma passagem pequena do Corão. Aí o Alec Guinness, você vê que a câmera vai pro Alec Guinness, né? E ele esboça uma reação bem é, discreta. Discreta, mas, mas de encantamento, né? Sim, exatamente. exatamente.
1: O filme vai apresentando vários pontos de virada para a construção do, do Lawrence que a gente vai conhecendo, né? A partir do momento em que ele... ele porque primeiro, obviamente, ele é visto como com, com certa é, desconfiança, né? Principalmente pelo personagem do Omar Sharif. Né? O primeiro encontro entre os dois ali é um encontro tenso, né? Porque eles estão falando de etnia, né? Tem uma, uma entre eles, né? um despreza o outro ali e tal, não? Esse cara não pode beber água do meu poço porque eles Mas são sujos. É uma questão tribal,
0: né? Mais ou menos. Sim, assim, sim. Tributariamente, tipo tá...
1: é. É uma disputa realmente enraizada ali de muitos, muitos e muitos anos, né? E ele o Lawrence está no meio é. e a gente vê isso. Tem uma certa tensão entre os dois ali no início. O até Lawrence um... tem que se provar para ele, basicamente. Sim. Né? É exatamente. E ele faz isso, né? Num um momento chave lá em que eles estão numa caravana, estão se deslocando para uma, uma outra cidade, né? no Camelo, no um deserto, né? E que, aliás, um, um grande parênteses aqui que um dos grandes pilares de força desse filme é o aspecto visual do, dos cenários, Sim. né? Sim,
0: não, isso a gente até depois vai, vai, falar, vai, vai, vai falar só falar mais sobre isso, porque realmente é um... é um negócio que você assiste e fica imaginando como eles fizeram isso como <risos> né é. É, é fantástico assim é, mas né depois a gente fala disso é exatamente ele ele tá nessa situação e aí por conta de um acontecimento ali ele fala que ele vai para um lugar o personagem do Omar Sharif que é o Sharif, né? É, Ali, né?
1: É, Sharif Ali.
0: É, ele fala para ele não, você não pode fazer isso porque as coisas já estão escritas, né? fala, uhum. não, nada está escrito e ele vai. E aí quando ele volta ele prova que ele era o senhor do seu destino, né? O cara que escreve é, ele escrevia, o próprio, escrevia o próprio destino. Ele não ficava contando com o que já estava escrito. É muito é. interessante todo esse ponto porque aí é o momento também que o Lawrence começa a mudar, né? A virar uma chave nele que ele passa por uma jornada é, estranha, é
1: porque, né? É porque talvez acho que até aquele momento ele acreditasse no que ele estava falando, mas ele nunca tivesse tido uma prova viva daquilo, é. né? Porque e ele aí, tava sempre
0: ele... Se, é, tentando se provar e se colocar à prova. O filme começa com ele, numa cena que é referenciada no Prometheus, né, do Ridley Scott, que é ele apagando um fósforo com o dedo. Então, nossa, eu... e,
1: que, e que faz, inclusive, um raccord maravilhoso, né?
0: É, não, o corte que tem dele apagando, é, um é, é nível aquele do 2001, né? Com o, com, jogado, com o osso sendo jogado.
1: O osso sendo jogado e, aí, e de você vê a nave pra, de passeio, né? nave.
0: É, é desse nível, assim, um negócio é. maravilhoso. E ele começa o filme tentando, tentando não, ele apaga, né? E o apaga. cara fica lá tentando. Como que você faz isso? Dói, né? Ele falou, é, eu sei que dói. O segredo é você não se importar com a dor. É, é um negócio que você fala, nossa, né? Mas no fundo, no fundo, isso é uma atitude perigosa, né? É uma não, atitude. Não é,
1: porque... Você está testando seus limites e pode ter um momento em que, tá, beleza, vai ignorar a dor, mas vão cortar tua cabeça fora. É, realmente, você não vai sentir nada, mas.
0: É, e aí, ele, nesse sentido, ele passa. A coisa meio que sobe para a cabeça, né? Ele, ele, é. ele passa a se ver como a figura que ele gostaria de ser visto, e por conta disso, a lenda em volta dele é muito grande. Por isso, também, a questão do livro dele, né, O Seven Pillars of Wisdom, Os Sete Pilares uhum. da, da Sabedoria, né? Não sei se foi essa a tradução que teve no Brasil, mas nem sei se sim. ele foi lançado, mas o livro. Em vários momentos, assim, vários historiadores falam que ó, isso aqui não faz muito sentido isso ter acontecido dessa forma, porque na região que ele estava, esse tipo de prática não, não existia, né? Então era tudo meio que escrito é para ele... alavancar ainda mais ele... a, a mitologia por trás dele mesmo. Então...
1: É, ele assume muito, a partir, principalmente a partir desse, desse momento, dessa sequência em que eles estão no deserto, caminhando para outra cidade. E ele toma uma atitude lá que depois vai provocar, dentre aqueles árabes, dentre os beduínos ali, uma vão alçá-lo uma posição de respeito, né? eles vão passar a vê-lo de outra forma, com outros olhos. E a partir disso, ele também abraça um pouco dessa porção messiânica dele, né?
0: Pois é, que Porque... foi o que agradou ao Frank Herbert, que assistiu ao filme e resolveu escrever Duna. É, e você muito... vê muito da jornada do Paul Atreides... Uhum. no filme Lawrence da Arábia de descoberta é, ali... e exatamente aliás eu acho que aqui a gente já pode falar exatamente sobre isso né um dos motivos se você nunca assistiu Lawrence da Arábia um dos motivos para assistir Lawrence da Arábia a influência desse filme em praticamente tudo de Uma cultura pop e muita coisa de ficção científica o que é assim é, aquela... muito doido né cara como que um filme histórico, um filme que se passa num, num deserto num,
1: no planeta Terra no
0: planeta terra, num período que realmente aconteceu pode é. ter influenciado tanto obras de ficção científica, Duna como a gente citou aqui, é totalmente influenciada, o Frank Herbert é sabido disso, que ele resolveu escrever Duna depois de assistir o Lawrence da Arábia né? é, e aí você vê essa influência dentro do filme do Villeneuve, o Villeneuve Durante todo o, o material promocional de Duna, ele vivia falando que uma das coisas que motivou ele a fazer Duna foi o Lawrence da Arábia, que é um filme que ele adora e quando assistiu teve um impacto muito grande na vida dele. Né? Outro é que... diretor também que adora falar de Lawrence da Arábia é o Spielberg. Sim. E o Spielberg, Spielberg, de certa forma, brinca com o Lawrence da Arábia no Indiana Jones. Né? O Lawrence da Arábia, que... se você for estudar ali a vida do Lawrence antes da Arábia, você vai ver que o cara era o Indiana Jones da vida real, de certa forma né? e aí o é. Spielberg eleva isso a um herói mítico também criando junto com o George Lucas que também é influenciado por Lawrence da Arábia no Star Wars de 77 e no, no, no filme Caçadores da, da, da Arca Perdida você vê ali cenas de deserto que obviamente o Spielberg tava ali canalizando o David Lean dele para poder <risos> né, fazer um, é, uma aquela pequena homenagem coisa. ao Lawrence da Arábia. Né?
1: Você que está aí ouvindo esse podcast pode até realmente ainda não assistir Lawrence da Arábia, mas você certamente assistiu muita coisa que foi influenciada por Lawrence da Arábia. Pois é. Isso o... aí eu não tenho nem dúvida.
0: Não, o Ridley Scott como eu falei do Prometheus, ele usou toda a base do Lawrence da Arábia dentro do personagem do Michael Fassbender, que se veste como Peter O'Toole no Lawrence da Arábia. É. Né? E cita momentos do filme, ele, ele aparece assistindo ao filme ali, num telão meio de projeção holográfica, né? Negócio uhum. muito doido. O personagem dele copia os trejeitos do Peter O'Toole nesse filme. Então, a influência de Lawrence da Arábia, e a gente citou aqui, porra, quatro franquias, né? Duna, Indiana Jones, Star Wars e Alien, no Prometheus. Isso uhum. é só a ponta do iceberg, né? Porque, basicamente, todo filme que tem cena de deserto depois de 1962, os caras tinham que assistir Lawrence da Arábia pra falar, tá, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente e vai... E mesmo...
1: né? E mesmo que não seja um, uma influência visual, que é o que a gente geralmente vê, né, nessas obras e tal, a, a influência da jornada da, da desenvolvimento da construção e do desenvolvimento do protagonista, né. O Lawrence tem muito de ascensão e queda, né. A gente vê muito disso, né. Eu, ele, em um determinado momento ainda no início, quando ele ganha então o respeito dos beduínos... E eles falam, agora você pode se vestir como a gente, né? E eles dão as roupas para ele, umas, todas as roupas muito claras, né? Realmente aquela coisa de, do Imaculado, né? Como se ele fosse visto ali o, o cara que veio nos guiar, né? Liderar ali pelo deserto. E tem uma sequência que é muito legal, que o, o David Lin Também um do, nos materiais extras, né? Que acompanham o, o filme no Blu-ray... Foi lançado em 2012, quando o filme fez 50 anos Ganhou uma edição muito bacana e tal Foi lançada no Brasil também Sim. Não, é... Inclusive
0: esses extras que tem no Blu-ray, eles já tinham sido lançados Num DVD também no DVD, comemorativo era. De é, 2002 Que era comemorativo de, de 40 anos né Então são extras já Tem um tempinho que existem, né
1: é, é, porque o filme foi restaurado em 1988, se 88, eu não me engano. isso. Inclusive com, com a ajuda do, do, você citou agora ele aí, o Steven Spielberg Sim. e o Martin Scorsese. Exatamente. Colaboraram diretamente pra restauração desse filme, né? Que não tinha sido revisitado. Aí fica até imaginando, ele tem até um extra que é muito legal, que o Spielberg tá lá falando que eles bom, fizeram, né, a restauração do filme e tal. E aí foram mostrar pro David Lean, né? Fizeram uma sessão uhum. lá pra ele ver, porque ele ainda não, não tinha visto, né? É,
0: porque... É um vale rápido, vale então. a ressalva aqui que o filme, na época do lançamento para o cinema, ele teve que ser meio cortado né por conta da duração muito longa. O próprio David Lean fez os cortes, uhum. é, até para o filme ter mais sessões durante o dia, porque ele estava é, sendo um sucesso, só que tinha poucas sessões por causa da duração. Então, para... Melhorar aí a arrecadação do filme Ele ter mais sessões ao dia O próprio David Lin foi lá e tirou muita coisa do filme E nesse, nesse processo de restauração Essas coisas foram reincorporadas ao filme é. né? E aí o David Lynn, o, o próprio Scorsese depois Numa entrevista fala que o David Lynn. Mesmo depois da restauração, não considerava o Lawrence da Arábia totalmente concluído. E aí o Martin <risos> pega e fala, assim, meio abrindo um parênteses, né? Fala, eu entendo. Ele. Isso acontece. É muito, é muito frequente isso com, com, com diretores. Né, da gente terminar o filme, mas na verdade não ter a sensação de que realmente terminou. Você,
1: pô, podia ter colocado aquela cena ali, né? É aquele, é. aquele take que, que eu achei que podia ter ficado melhor e tal. Realmente, deve ter muito disso, né? Mas é, é, falando desse, especificamente desse momento, que o Spielberg está fala, falando disso, né? Dessa que, pô, chamou o David, Lean. o cara era fã do David Lin, né? Pô, o cara fez A Ponte do Rio Cuai né? Fez vários clássicos. Doutor de
0: Vago Deus, o cara é um gênio. O David Lin era um diretor assim maravilhoso e que tudo que a gente chama de épico hoje, aí vai o outro motivo pro Steve Lawrence da Arábia, para você entender porque é muito crítico sério, quando chama um filme da Marvel de épico, quando chama um filme da DC de épico, por que esses críticos torcem o nariz? Porque é. poxa vida,
1: né? É, não é. é como se você tinha... comece um hoje e falasse assim, Nossa, que macarronada deliciosa É, pois Você é. já comeu uma macarronada de verdade? Pra pois saber é. se essa daí é deliciosa mesmo? É,
0: perto é do, do Lawrence disso. da Arábia Todos os filmes que a gente chama de épico hoje Porque a palavra épico acabou se tornando muito mal utilizada né? é, Então nossa. tudo é épico, tudo é gigantesco Tudo tem escala e não sei o que A maioria é. dos filmes que a gente chama de épico hoje Perto do Lawrence da Arábia, desculpa É uma produção fruca, <risos> né Então realmente é. tem isso E o Spielberg fala que o David Lean foi um dos motivos dele ter virado o diretor, se inspirando Sim. no David Lee. Então você é, imagina, imagina ele, você apresentando né? um filme pro cara, né? Fala, pô, a gente Não, ajudou ele... você a terminar esse filme. Vamos assistir agora aqui.
1: Aí, aí vai, bota o cara na sala, tá sentado do lado do cara que fez o filme que você adora e você teve a oportunidade de restaurar esse filme, né? E tá mostrando pro cara pela primeira vez. Aí o que acontece? O cara tá do seu lado o tempo inteiro comentando cada cena. Ah, Ou... nessa cena eu fiz isso, nessa o cena eu Spielberg fiz.
0: Spielberg fala que é, ele fala assim Assim, sabe a, o, a faixa de comentário de, do diretor no DVD que tem hoje em dia? Pois é, a <risos> gente teve isso ao vivo com o ao vivo. Aí.
1: <risos> Imagina, imagina que esperei. O cara deve ter ficado sem dormir uma semana, né?
0: Você tá louco.
1: Imagina, é. Deve ter aquilo ficado com um sorriso
0: no rosto. Por aquilo um mês. ali foi uma,
1: uma masterclass é. que ele jamais pensou em ter, né? Deve ter falado assim: ah, eu trocaria minha, meus cinco anos de faculdade por, por essa sessão aqui de novo. Com, com o David Lynch e você vê isso realmente traduzido o tempo todo no filme né porque ele o cuidado que, que ele tem com na na, na na construção de cada sequência, na, na forma como ele realmente trata e valoriza cada momento dos personagens Nessa coisa que eu citei agora há pouco, do momento em que o Lawrence é bem, passa a ser bem visto e se veste, passa a se vestir como árabe O Lin constrói uma sequência toda que é só o Lawrence pra um canto qualquer lá no deserto e ele é maravilhado com as roupas que ele tava usando Sim. E ele tá ali, ele, ele fica meio que fazendo quase que um balé sozinho, sabe? Ele encantado com aquilo, né? caraca, eu fui aceito, né, eu tô aqui no meio deles, eu fui aceito, e olha só, aí ele tá lá, ele tá se vendo, ele, ele tá no deserto, e ele não tem, ele quer se ver, mas não tem espelho, não tem nem uma poça d'água pra ele poder ver um reflexo dele.
0: Não, e, e que e... ele finalmente se sente à vontade, né, porque Sim. tem uma, uma questão no figurino do filme, que é até discutido no, no documentário, que com a própria figurinista, inclusive, né, que ela fala que o figurino do Lawrence a farda dele tudo era feita de forma para que não parecesse servir direito para ele, tinha que ficar uma coisa que parecia que ele não, não pertencia àquilo é. já a roupa que ele usa no deserto tinha que ser Sim. algo que realmente mostrasse como ele faz parte daquilo como que aquilo é. fazia parte dele também, né? então o figurino do filme é pensado dessa forma, e depois no, mais pro final do filme, quando ele volta pro Cairo, a roupa tá pior ainda, ele até fala que, ah, esse, daqui, esse uniforme aqui foi emprestado, que alguém pegou o meu, né, uhum. é, e porque o uniforme tá esquisito, todo amarrotado, mesmo, parece que tá pequeno também, né. E na verdade, ba nos bastidores era o mesmo uniforme que eles tinham colocado na máquina de lavar e aí ele encolheu. E aí, ele, encolheu. É. E aí é. ele realmente, ali ele tá totalmente fora d'água mesmo, né? Porque ele já é. não fazia de fato parte daquilo mais.
1: É. E ele se vê perdido, né? O filme, que é um outro aspecto que o filme trabalha muito bem. Quando ele passa a ficar confortável ali entre os beduínos e tal, ele, mas ao mesmo tempo ele começa a ver um processo de transformação dele. Ele passa a fazer coisas que ele, de repente, pensasse que não, ia, não seria capaz de fazer. E, e pior, coisas que ele achava tivesse algeriza, ele passa a sentir prazer em fazer aquilo.
0: É, isso já é uma coisa que, historicamente, mesmo no livro dele, é narrado de uma forma bem diferente, né? O filme aborda, em determinado momento, essa questão de que ele precisou matar alguém. E ele faz o comentário de que eu precisei fazer uma coisa... E o que eu fiz não me agradou. Aí alguém né, fala pra ele, mas é, não, realmente, matar alguém é uma coisa muito forte. Ele fala, não, não é isso. Eu senti prazer, eu, eu, eu gostei de matar. E aí quando eu gostei, eu, eu não gostei de ter gostado. E na verdade, assim, pelos próprios relatos do Lawrence e por relatos de pessoas que tiveram ali como convívio com ele durante esse período, não teve nada disso. Ele abominava... A questão da violência, ele jamais... O filme tem alguns momentos ali que a, a afeição do, do, do Peter O'Toole é realmente de prazer no meio da batalha. E aí eles falam que isso jamais aconteceria, porque o Lawrence abominava a violência. Ele não gostava de fazer aquilo de forma alguma. Não tinha como ele sentir prazer. Quando ele tem que matar o primeiro cara, ele o próprio Peter O'Toole depois comenta isso, que ele conversou com pessoas que tiveram convívio com o Lawrence mesmo. Porque o filme é de 62 e essa história que a gente está contando, ela acontece ali em 1916, 17, 18, Isso. né? Uhum. Então uhum. tinham pessoas que foram contemporâneas ao Lawrence. E aí diz que no meio ali do, do, dos figurantes que faziam o povo beduíno, tinham pessoas de fato que eram do exército... Local que tinham participado até de, de, de algumas incursões e tiveram convivência com o Lawrence. E um dos caras fala para ele que quando o Lawrence mata o cara, ele desaparece. Ele vai para o meio do deserto. As pessoas vão atrás dele para saber onde, onde é que ele estava e encontram ele ajoelhado atrás de uma pedra, todo encolhido, desesperado, porque ele fez uma coisa que ele julgava impensável fazer. Ele não gostou eu... em nada daquilo. Só que o Pitorotu né, fala que teríamos ali um personagem realmente muito interessante para lidar, mas ele dá uma outra roupagem para isso.
1: A partir de um determinado momento, ele se torna quase um anti-herói, né? Ele tá fazendo coisas ali horríveis e já... uma sequência já mais pro terço final do filme, quando ele lidera um ataque ali, um comboio turco, e que ele fala, né? Sem prisioneiros, né? Sem prisioneiros. Pois é, de seja... fato,
0: no livro ele narra isso, que ele fala sem prisioneiros, só que ao mesmo tempo, no livro ele descreve a brutalidade com que aquilo estava acontecendo e como aquilo deixou ele transtornadíssimo, que Sim. não era nada daquilo que ele imaginava.
1: Que é uma sequência que reflete, né, é, isso até, eu não tinha, cara, eu confesso pra você, eu revendo esse filme, acho que é a quarta vez que eu vejo o filme, é, eu nunca tinha reparado nessa conversa de duas cenas, que é essa que eu citei antes, quando ele, o Lawrence se, se veste ali e fica vislumbrado com ele mesmo e tal, e e ele tentando se ver, ele usa o que? A faca dele para ver o reflexo da faca como ele estava e que casa com essa outra cena. Depois que ocorre o ataque ao comboio turco e né e a selvageria toma conta e os soldados matam um monte de turcos ali de forma cruel, né? E ele também faz isso, né? Mata vários turcos de forma cruel e em determinado ponto daquilo quando tem um estalo, né? Opa, ele tá ali com a faca dele ensanguentada e ele se vê no reflexo da, da mesma faca que ele usou para se ver maravilhado do que ele tinha conseguido fazer, ele tá vendo um outro Lawrence. O reflexo de um outro não é mais aquele Lawrence que ele viu vislumbrado, maravilhado, quando ele foi aceito entre os beduínos. Então aquela jornada toda transformou esse cara. Realmente ao mesmo tempo transtornado, mas também surpreso, né? Porque, cara, eu me tornei aquilo que... eu. Eu dizia, eu achava que eu não, não poderia ser. E o pior de tudo, no caso do filme, ele gosta. Sim, sim. É meio até uma... Comparando com uma, com uma obra recente, né? A gente pode ver um Walter White, assim, né? Um cara que entra ali naquela coisa e passa a gostar de fazer aquilo, né?
0: Não, e, e tem outras coisas que conversam bem no filme. Por exemplo, logo no comecinho, quando ele é, é mandado pra, pra encontrar com o Príncipe Faisal, o, o agente do governo né, que organiza pra que ele vá pra lá... Fala pra ele, não, não tem como você gostar do deserto, porque só, só dois tipos de gente gosta do deserto. né fala um negócio assim, os beduínos uhum. e os deuses, e você não é nenhum deles. É. E no fim você vê que ele se considera beduíno e, a, e a certo, até certo ponto ele se vê como messias daquele povo. Sim. Né? Então ele, ele encara isso mesmo, assim, são, são coisas que lá no comecinho do filme parecem diálogos, Frases prontas e tudo mais, mas que vão refletir na jornada que ele vai ter, e uma jornada de decadência mesmo, porque é ao mesmo tempo que ele é visto como herói e tudo mais, a gente vai vendo que lá no fundo ele tá se machucando cada vez mais, ele tá de É, novo, o preço né? que ele
1: paga é alto, né? É,
0: com, com aquela coisa dele ali, né? de sempre se colocar à frente, de sempre querer se provar e se uhum. provar resistente, no fim é. ele tava se destruindo aos poucos. Se você ficar toda hora apagando. O, o, o fogo no fósforo teu dedo vai ficar todo queimado, todo cheio de cicatriz e é isso que vai acontecendo com ele, são cicatrizes internas, é um personagem é. fascinante e aí a gente entra, mais um motivo para você assistir Lawrence Arábia, que é realmente o personagem o personagem Lawrence, ele é muito é fascinante, fascinante cara é, tanto é. que poderiam ser feitos aí vários filmes encarando cada momento da vida do cara, uma vida curta como a gente <risos> falou, morreu com 40 anos uma vida curta que poderia ter vários filmes aí Mostrando, Vários
1: desdobramentos, né? Exatamente. Da vida né? O dele cara ali, teve que...
0: várias facetas ao longo da, da, da ah, pouca, é. do pouco tempo de vida que ele teve e se destacando sempre, né? Sempre sendo o
1: cara que. E, pioneiro, de certa forma. Fazendo coisas diferentes, né, cara? Isso é, que é mais é. impressionante. Ele era um, cara, ele era um pioneiro, tá... cara. Ele, Não ele... tá falando só de um soldado, né? Um cara que foi um soldado brilhante desde a entrada no exército e morreu lá no exército. Não, ele fez várias coisas diferentes durante esse período todo, né?
0: Antes mesmo dele, dele ser estacionado no Cairo, ele viajou por vários países ali, várias regiões do, do, do Oriente Médio, mapeando o lugar conhecendo os lugares, estudando sobre ruínas, sobre coisas que foram deixadas lá da época das cruzadas, né? Que foi uma, uma coisa que ele estudou muito na faculdade, o período medieval. Então ele foi para lá justamente para conhecer sobre isso. Quer dizer, um cara, um, um verdadeiro, quase que um cara da Renascença, né? Um cara que tentava ali é, se dar bem em várias, várias vertentes, né? ao mesmo tempo que era um, um cara extremamente culto, um acadêmico, basicamente, dentro dessa área de história e, e tal, também um, um guerreiro, né? um estrategista, um soldado, teve aí essa expertise utilizada para ser um espião do governo britânico e depois, na verdade, quando ele é mandado para encontrar o príncipe Faisal, ele também está sendo... Um espião, de certa forma, né? Hein? Então, é uma figura fascinante para ser conhecida. Dentro da interpretação do Peter O'Toole, que era um ator novato na época, o personagem havia sido oferecido para o Marlon Brando, que chegou a fazer teste e recusou. E, nossa, ainda bem, né? Imagina o David Lee trabalhando com o Marlon Brando. No meio do deserto, cara. No
1: deserto,
0: é. Ia, ia e ter de, problema. E o,
1: e o David Lean era perfeccionista, né? Tinha Extrema, que fazer a tomada o, várias, dois, várias né? vezes, né?
0: Os dois eram perfeccionistas dentro do que, <risos> daquilo que eles estavam fazendo. E o Marlon Brando tinha sérios problemas de decorar texto, aquela coisa toda que a gente já conhece de outros uhum. filmes. Imagina o problema que isso ia causar a produção. Ainda bem que o Marlon Brando caiu fora, porque ele deve ter, deve ter imaginado. Cara, isso daqui vai ser cansativo, não vou fazer... E aí foram atrás do Albert Finney, né? que é um ator britânico excelente, falecido há pouco tempo. Eu acho que ele morreu em 2019, mas pouco que tempo foi. que o Albert Finney faleceu, um excelente ator. Tava quase tudo certo para ele fazer, mas aí de última hora deu um problema lá, acho que de agenda, e o Peter O'Toole acabou sendo o substituto que também vinha do teatro. E foi o filme que, de fato, lançou a carreira do Peter O'Toole, né? Ninguém conhecia ele fora da Inglaterra. E, de repente, o cara tava num dos filmes mais assistidos de todos os tempos, naquele momento. E que um filme que ganhou o Oscar, né? De melhor filme depois. Assim, roubando a cena. Ele tá, sei lá, 90% do filme, a câmera tá nele,
1: né? É, o cara carrega o filme, né? Ele, Se fosse um ator menos talentoso, esse filme teria sérios problemas. Talvez ele não tivesse nem sido lançado. Porque Você, depende é um do carisma. Depende, né, do, do... depende muito do carisma e depende muito do, 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 do ator convencer nos arcos dramáticos né, que o personagem passa ao longo do filme. Porque ele começa no ponto A e termina no ponto Z. É. Então, e ele, ele vai passando por todos esses pontos aí. Ele tem que te convencer disso. Sim. Que a coisa acontece de forma natural. Se ele, ele começa vale. um
0: filme extremamente arrogante, você já cria antipatia pelo personagem e não, não vai se importar com ele nas próximas Sim. quase quatro horas de filme, né?
1: Exatamente. Então ele tem que
0: começar com uma arrogância, mas uma arrogância que você encara como divertida, né? Uma arrogância... É,
1: aquela coisa, da coisa juvenil mesmo. É, meio canastrão, de, né? Um cara de questionar que... a autoridade do, do mais velho, né? Daquela coisa de que é muito isso, né? Ele realmente passa essa sensação e você consegue criar uma identificação com o espectador, né? Você realmente fica interessado. Opa, peraí, vamos... o que, que esse cara faz? Quem ele é? O que, que ele vai fazer? né? E, e realmente é muito fascinante, cara, porque à medida em que a gente vai vendo a, a, a trajetória dele e ele lá com os beduínos e ele ganhando a confiança daquele povo e ele fazendo coisas que os superiores falaram assim, não, ele não vai fazer isso, né? ele não vai conseguir fazer. E ele sendo até sabotado pelos seus superiores, porque chega um ponto da história em que ele, fala que ele fica, peraí, esse cara tá, tá perigoso, ele pode, pode acabar provocando uma, uma coisa aí que a gente não quer. tava conseguindo estabelecer uma, uma linha de diálogo entre eles ali para que formasse realmente uma união que pudesse representar, uma, uma de repente, até uma própria ameaça para o pro domínio do exército inglês ali, né, do, dos franceses também que estavam ali. Uma coisa, inclusive, que o filme passa, assim, embora ele tenha 3 horas e 42 minutos, ele não se dedica muito a essa sequência, a passagem que é importante dessa experiência que ele teve lá, que foi o momento que ele foi preso e torturado pelos turcos, né. Que, que,
0: é... que é o momento mais polêmico do livro do, do T. Lawrence.
1: Pois é. Porque, Porque o dizem filme... que
0: não tem cabimento aquilo ter acontecido. Tem é. dois historiadores que falam que aquilo lá, não, 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 tem, não é possível que aquilo tenha acontecido, da forma como ele narra, nem na situação, aquilo tem um assim que pega e fala que talvez ele tenha vivenciado algo, é, alguma experiência sexual forçada, pode ter sido estuprado em algum momento por uma situação que ele mesmo pode ter criado e ele... Coloca isso no livro da forma como ele colocou, de que ele foi torturado e abusado sexualmente.
1: Sodomizado, né? É,
0: sodomizado por um, por um oficial turco. É, é,
1: e aí o, aí o filme, filme... O, o filme, filme sugere que algo aconteceu, né?
0: É, sugere sim. Acho né? que pra época através... era sugerido, mas hoje é bem claro, né, o que... que que o filme é. tá mostrando
1: ali. Ao mesmo tempo, aquela sequência tá, tá conversando de novo com algo que ele, que, que ele diz no início do filme, né? Quando ele tá apagando a chama lá e... Como é que você consegue fazer isso, né? Eu, né? Eu só não me importo, né? E a gente vê ele ali, ele começa a ser açoitado, torturado ali, e no primeiro momento o soldado se espanta, porque ele não reage, né? Ele tá tomando chibatada nas costas e ele não reage, né? Até um certo ponto. Obviamente... pois quando ele
0: sai de lá ele fala que ele teria se ele ficasse mais um pouquinho lá ele teria contado tudo, mas aí essa, essa passagem, ela é problemática no livro, ela é problemática no filme porque realmente não fica muito claro o que estava que acontecendo ali no, o que, que o David Lean e o roteirista dele, né, o Michael Wilson e o Robert Bolt os dois roteiristas dele quiseram realmente colocar naquela cena né porque ela já, na época já, já era um pouco polêmica.
1: É, você tá falando de uma época em que, né, obviamente os tabus eram muito maiores do que o Não, mas não é que nem que pela existe, questão hein? do
0: tabu, né, porque pode, pode criminalizar ou, ou deixar hoje né, a pessoa assistindo. O filme tem vários problemas que se você for assistir com a cabeça de hoje, sem contextualizar aqui um filme de 1962, você vai problematizar o filme pra caramba. Começar pela questão toda do whitewashing e também de ser uma narrativa típica do Salvador Branco. Uhum. Isso daí não tem, né, como não, não, não colocar. E ainda para piorar, tem essa questão de um oficial turco que queria torturar o, o, o Lawrence abusando dele sexualmente, sugerindo que esse oficial turco, então, é um vilão e que ele tem motivações homossexuais. E aí isso é complicado para caramba. É. Né? Não tem nem como você fazer um negócio hoje nesse sentido, mas vamos falar de contexto. Um filme de 1962 tem que ser assistido com é, o, que... o, o pensamento da época lá. você tem que colocar o filme no momento em que ele foi feito
1: o que, o que o filme destaca muito bem é que a partir dessa experiência dele, ele realmente tem um trauma muito forte Sim. Né? Que e é, e é, é por isso.
0: isso que eu falo que essa sequência toda é um tanto desnecessária porque esse trauma já estava sendo construído com outras coisas Sim. que estavam acontecendo é, ao
1: longo né? né? com é. a própria questão que eu citei antes do ataque ao, ao comboio turco lá que, que é o momento que ele fala, Pô, peraí, acho que eu passei uma linha aqui, eu ultrapassei um limite que eu não deveria ter ultrapassado é, e aquilo ali já começa a desencadear uma série de questionamentos internos dele, né? Que, claro, ganham mais cores por conta da tortura que ele sofre, né? E aí a gente vê ele, então, ali tentando... Querendo fugir daquilo ali, né? Realmente, né? Ele tem aquela conversa na caverna ali depois com, que ele é resgatado com o personagem do Omar Sharif e que ele fala: Não, mas você não foi você que disse que a gente é que escreve o nosso destino, né? E aí ele, é, talvez não seja bem assim, né? Não sei o que e tal. Tá. Ele não acredita mais no, no que ele mesmo tinha dito lá atrás, porque a vida é diferente da da prática da teoria, né? A prática é diferente da teoria. E, e o filme consegue realmente abordar e explorar muito bem esse, esse aspecto, né? O Mina realmente no momento que ele tá ali. Ele volta lá pra, pra, pra a sede, né? Onde o exército britânico tava alocada, né? E tem aquela conversa ali com o coronel, né? Que é bem tensa também, né? Eles estão ali, no momento que ele, que ele chega ali já decidido a abandonar tudo, né? E aí o cara tem que... O coronel fala, peraí, mas eu não preciso de você, né? pra fazer aqui o, o resto do que, do que ele precisava, né? Porque era tudo um jogo político, né? Que é uma outra coisa que o filme explora bem também, que é a coisa do interesse, né? De, 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 um, de um governo, de realmente de ver, aquele, ver aquele povo árabe ali como um, um simples... É, ferramenta de manobra, né? Era um, um meio para eles atingirem um fim. Precisavam daquele povo ali pra realmente conseguir uma vantagem lá e E, e tirar eles achavam o... que conseguiriam controlar, né? É, o povo também, né? não só o local, mas o povo. É, porque sempre vem com aquela historinha, né? E a gente tá falando de um filme de 1962, e que... É, mas que é uma coisa que, historicamente, é isso, né? Essas nações, quando chegam nos lugares, vêm sempre com o mesmo papo. Não, estamos aqui pela liberdade de vocês. A gente tá fazendo isso porque, né? A gente acredita, né? Na... A gente também já foi colonizado, né? Tem até uma fala que o Repórter, né? Que,
0: que era americano, né?
1: Americano também, fala assim: Não, eu, nós também já fomos colonizados, então a gente se identifica com quem busca, quem luta pela liberdade, né? E, mano, esse é só o discurso, né? Porque na verdade o que eles querem é explorar ali o seu, seu território, é explorar, é usar você para atingir um, um fim. Né? e é isso que eles tinham, o objetivo deles era, era de realmente conquistar um ponto de vantagem sobre os turcos no momento decisivo da guerra ali naquele front né? exatamente,
0: que também é um motivo que eu acho que é bastante interessante da pessoa assistir ao filme, que é pegar esses meandros políticos e tentar depois estudar um pouquinho sobre esse momento e ver como que as coisas que acontecem no filme apesar de que uh, os acontecimentos ali do Lawrence da eles não são tão difundidos aqui pra gente né? no Brasil e mesmo nos Estados Unidos quando o filme foi lançado, a história do Lawrence não era tão difundida ele acabou sendo conhecido nos Estados Unidos mesmo por conta do filme sempre foi muito comentado na Inglaterra por ele ser britânico e sempre muito comentado lá no Oriente Médio mas para os americanos mesmo para gente ele era um personagem bem desconhecido né e eu acho importante assistir ao filme levando em conta o momento que ele fez e depois pesquisar sobre isso e tal para ver como que aqueles as situações que o filme mostra e principalmente o resultado de tudo aquilo Ainda hoje influencia na região. Né? Você é. vê como que a influência dessas pessoas. Por isso que o filme dá um pouco a volta na questão do Salvador Branco, né? Porque, na verdade, apesar de ser a jornada do Salvador Branco mesmo, você percebe o quanto que a influência dos brancos ali, dos europeus, ferraram ainda mais a situação no lugar.
1: Sim. Quando eles partem a rixa entre aquele aquele povo todo tá pior do que tá, do que era antes porque né não, não se estabeleceu realmente um, um diálogo que, que permitisse que, que eles coexistissem em harmonia e eles estavam ainda mais divididos né cada um querendo puxar o seu pirão para cá né, e você não serve você é inferior você é aquilo é aquilo outro né então a ruptura que a, a influência desse do Lawrence teve ali consequentemente do, do poder do do colonizador, né? Porque, né? A gente tá falando da Inglaterra, né? Uma das maiores nações colonizadoras da história do mundo, né? Então, aquilo ali você vê claramente o impacto daquilo ali sobre a vida daquelas pessoas todas, né? Foram realmente peões ali naquele momento histórico.
0: Deixamos um o melhor pro final, né? Porque se de tudo isso você ainda não se convenceu sobre Lawrence da Arábia, a gente tem que falar toda a parte técnica do filme.
1: Um espetáculo à parte, né? Da, acho que daria pra construir aí, realmente um curso de cinema... Em cima... Só, do, só é. usando os aspectos técnicos do filme. Ah, como, como fazer isso, como fazer aquilo... Aí é. tem lá aula 1, 2 e 3 usando o Lawrence da Arábia.
0: É, porque a gente tem, né? Como a gente discutiu aí ao longo da maior parte desse programa... A questão do roteiro, a questão da jornada desse personagem, como que esse personagem é fascinante, é, a influência que o filme teve, mas por que toda essa influência, né? Por que que o Spielberg, quando assistiu Lawrence da Arábia pela primeira vez, saiu do cinema e falando, eu quero ser um diretor de cinema, né? Por que que o Denis Villeneuve, quando assistiu, falou, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Por quê? O que que esse filme tem de tão maravilhoso, assim, que despertou em, em diretores tão bons, né? Contemporâneos ou que já são clássicos, essa, essa paixão pelo cinema. É, pessoalmente, eu acho que o Lawrence da Arábia ele une tudo que pode fazer um filme ser considerado perfeito. Ele une tudo isso à perfeição. Então você tem uma direção de fotografia, que é do Fred Young, que cria momentos no filme que são impensáveis. Você olha uh -huh. para aquilo e fala como que o cara fez isso sem computação gráfica, sem, <risos> sabe, recurso sem trucagem, nenhum. né? Não, trucagem existe, mas é uma trucagem manual, é né? uma trucagem manual, de lente, é uma, sim, uma sim, não de câmera. Tem, não é, é digital, né? Exatamente, né? A música do Maurice Jarret, que é um espetáculo à parte, e a direção do David Lean, um sujeito extremamente, esse sim você pode né, falar que é um, um diretor visionário, um sujeito extremamente visionário de pegar toda aqu aquela parafernália e levar pro deserto e falar, não, não vou construir isso num cenário artificial. As cenas que você vai ver no filme não tem set, não tem estúdio. É tudo real. Os caras filmaram no meio do deserto. Eles a tinham luz que, que pegar o avião. É, algumas coisas do filme tem, o famoso filtro da noite americana. né? E transforma o dia em noite ali para poder também filmar a noite com câmera 70mm é caro, gente. Filmar à noite <risos> é complicado com película. Não é fácil igual com digital, não com qualquer iluminaçãozinha você já consegue imagem, não. Filmar à noite é muito difícil. Os caras tinham que gravar o que eles estavam gravando e todo dia pegar um avião e ir pro o alojamento deles. Você é. consegue conceber um negócio desse hoje? É, que tinha que ter um avião ali. lá todo dia pronto pra levar o pessoal ah, e, e depois e mais, né? trazer,
1: levar de volta. Toda a estrutura que você tinha que montar, pra, porque você não tá falando de sabe, aqueles planos abertos com trocentos figurantes e que, ah, mas peraí, tinha meia dúzia ali o resto é digital. Não, não. Aqueles trocentos figurantes estavam ali mesmo, né? então eles tinham que alimentar aquele, aquele bando de gente ali, né? você, tava, tá de monte de camelo, né? você tá falando de um monte de camelo, você tá falando de um monte de barraca, de um monte de material que tinha que ser carregado o tempo todo de um lado para o outro para poder fazer aquelas cenas. Você tá falando de uma construção de uma ferrovia ali, eles tinham que fazer as explosões ali realmente, tinha que descarrilhar aqueles treinos todos ali a quantidade de animais que era carregados ali, né? Tem uma, uma outra sequência que que eles estão, ele faz um ataque a um comboio turco ali que tem uma cara de, sei lá, de, tem uns 200 cavalos ali naqueles comboios? Por aí, porque por Porque eles libertam os cavalos ali, a gente vê a cena que os cavalos vão pulando dos vagões, assim, você fala, cara, como coordenaram isso? Primeiro, onde que eles arrumaram tanto cavalo assim pra fazer isso? Não, eles estavam num
0: lugar que tem cavalo pra caramba, isso daí não Não, não mas é tudo pro... bem, mas...
1: <risos> mas mas coordenar isso, cara, ó. Não, é, coordenar agora... é possível, tanto que no, no você
0: vê que tem cavalo ali, que na hora de pular, cai e fica no chão, e aí vem cavalo e passa por cima. É até uma coisa que a gente já tinha falado no Benhur, né, Sim. que pros animais é, é um perigo, porque Tô na fio, época né? não tinha cuidado com tem hoje.
1: É, Eu tava pensando associação. em segurança de
0: cavalo em 1960. É, né? Hoje é. é completamente diferente, ainda bem. Mas na época não tinha muito essa preocupação, então provavelmente elas... os bi... vários ali morreram, cara.
1: São sequências muito impressionantes, cara, que esse filme né? E não é uma sequência, são várias.
0: Não, das sequências como... grandiosas que envolvem exércitos até as menores, que envolvem três pessoas, como por exemplo a que a gente vê pela primeira vez o personagem do Omar Sharif chegando no horizonte
1: Uhum, que como foi se fosse feita. Uma, cara, uma aquela cena é um take ali, né,
0: só. Né? É porque existe <risos> corte que vai mostrar a reação do, do Peter O'Toole e a reação do guia dele naquele lugar ali. Sim. Mas a, a captação toda do Omar Sharif chegando é um take só. O cara ligou a câmera e o Omar Sharif foi vindo, veio vindo, vem vindo, veio vindo. Ele até fala, né? O, o Fred Young fala que o David Lin queria, em algum um ponto do filme, deixar aquela cena num take só mesmo, deixa lá. Aí depois ele mudou de ideia porque ele achou que aí ele estava se exibindo demais.
1: <risos> contando porque, assim, muito com cara, a paciência do, do espectador não, é
0: porque assim, ia ficar uma coisa assim olha que foda que eu sou, olha o que, que eu fiz porque a cena, o Spielberg chama essa cena de um milagre do cinema, porque realmente é cara, o efeito que ele cria Daquela miragem, como você falou, né? Porque dá a impressão que é uma miragem. Você captar aquilo é um negócio dificílimo. É, assim, é, e... impensável uma e cena você... dessa hoje sem utilização de recurso de CGI. É, não tem, fica... Ninguém vai ficar pensando em formas de fazer aquilo. O cara só vai falar, não, cara, se a gente faz um computador... <risos>
1: Porra. Nem precisa colocar o ator ali não, fazendo esse negócio. Preciso, só. Né? A gente só grava só a reação deles depois do encontro, né? Então, pois é. Não, é É muito foda, cara. É, tem muita, muita coisa. Tem muitos quadros né que eu tinha citado lá no início. Aquela cena em que, ele, que o Lawrence apaga o fósforo com o dedo e o corte é pra cena do sol nascendo no hum. deserto. Cara, que é muito bonito porque realmente, como você bem destacou, remete instantaneamente aquele outro corte do, do 2001. Mas é um quadro muito bonito por si só, cara. Pode você, ser se você que pausar... foi
0: feito seis anos depois, né?
1: É, sim. Tem isso também. É, o, provavelmente o Kubrick também. Opa, gostei, hein? Vou usar isso aqui no outro filme. Pode ser, não sei. Nunca vi nada a respeito disso, mas vai ver que ele também bebeu nessa fonte aí. É, mas é um quadro tão bonito que dá vontade de pausar, fazer um print da tela assim e mandar imprimir. Porque é um troço assim impressionante, cara, de, de, de bonito, né, visualmente.
0: É, aí a gente entra numa outra questão também. Que além de tudo, além do filme ser maravilhoso tecnicamente, além de ele transbordar técnica e, e a competência da equipe técnica, a restauração que o filme ganhou para o lançamento em 2012, no Blu-ray, e agora, o ano passado, né, Davi? Que foi, ele... em
1: 2020, né?
0: Foi 2020, foi o ano retrasado. Que Sim. ele saiu em 4K, que utiliza a base da mesma restauração, né? A restauração de 2012 ela já era em 4K, mas ainda no formato ainda não estava sendo definido, né? e em 2020 ele finalmente saiu em 4K, em mídia física e tal, e aí com o recurso do HDR, pra dar aquela melhorada nas cores e no, no contraste. Cara, o Blu-ray já é impressionante. E isso que você falou de, ah, dá vontade de dar pausa, porque parece um quadro, você vai sentir o filme todo. Porque tudo no filme é muito bonito, sabe? Visualmente, assim, ele é um negócio impressionante mesmo. Mas agora, no 4K, com HDR, todo o recurso que você tem de uma resolução maior, aquilo que parecia um quadro, agora, de fato, se eterniza como obra-prima mesmo. É. É, a gente tem a oportunidade de assistir algo em, numa resolução tão alta, mas, infelizmente, não numa tela do tamanho que pede. Porque a Porra. tela que o Lawrence da Arábia pede é uma tela... É a maior é, plume, Esse,
1: ano, esse <risos> ano a gente vai ver aí, né? A Paramount, inclusive aqui no Brasil, já anunciou a exibição do Poderoso Chefão, que tá completando 50 anos, né? Sim. Em 2022. Vai ter exibição no cinema com a versão restaurada em 4K, que vai ser lançada pela primeira vez também esse ano. E, pô, o Lawrence da Arábia merecia, né? Um, pelo menos uma sessão, assim, num final de semana... É uma coisa realmente especial para celebrar 60 anos, pô. Merecia, tá aí, né?
0: É, aquela coisa, merecia. Só que para ser exibido também em multiplexo não é a melhor experiência.
1: Não, mas é ser exibido nas salas selecionadas, né? É, salas tem capa que realmente ser capazes... que salas que
0: realmente conseguem transmitir tudo isso. Porque originalmente o filme é 70 mm hum. Que hum. é uma coisa que todos os diretores que assistiram ao filme na época... E depois conseguiram assistir. Tipo, o Denis Villeneuve não viu em 62... Mas ele viu depois em exibição em 70mm. A experiência de assistir assim é outra também. Então, por mais que... Beleza, agora ele está disponível na melhor resolução do mundo. Se possível sei lá, projeta isso em algum lugar, coloca na, na maior tela que você conseguir para assistir Lawrence da Arábia, porque é um filme extremamente imersivo também. É, né? a, a paisagem, toda aquela coisa até naturalista com que o David Lee trata o deserto, te joga ali no meio, sabe? Você, tem momentos que você sente a poeira, cara. <risos> é,
1: é bem impressionante, principalmente você, né? óbvio, a gente viu o filme em casa e eu particularmente revi à noite, realmente para ficar mais imerso ali naquela porque durante o dia, né? Tem luz ali e tal por mais que você tente controlar o ambiente que você assiste filme em casa durante o dia é mais difícil, né? Então, à noite, você consegue realmente manter aquela minimamente aquela atmosfera de uma sala de cinema, né? Você tem um, uma tela legal de TV, um tema de som bom, você consegue minimamente replicar um pouquinho daquela sensação. Escurece então, tudo e você tem só a imagem mesmo. Só a é imagem tá da tela. Frente, é. só, exatamente. Então, é isso, né? E, e, e que é um outro parênteses aqui que é triste, né? Porque a gente tá falando de um filme que é um clássico do cinema, tá fazendo 60 anos agora em 2022, e no momento que a gente tá gravando esse podcast, pelo menos, pode ser que, sei lá, se se você está ouvindo esse podcast daqui a 3, 4 meses do lançamento dele, o filme já está disponível num, num serviço de streaming. Mas hoje ele não tá disponível em nenhum serviço de streaming de assinatura. Então você pode até comprar o filme lá na, nas lojas digitais aí da Apple, né, da Google e tal. Você consegue comprar. Mas não é nem a versão 4K. É a versão Full HD. Então, Sim. porra, você tá falando de um clássico de um filme que tá fazendo aniversário e, e, e cadê esse filme para o pessoal descobrir? Porque muita gente não, não viu o filme realmente... Então, é um filme que tem que ser visto, tem que ser descoberto. As pessoas têm que conhecer de onde veio tanta influência para tanto filme famoso que veio depois.
0: É, por exemplo, a HBO ela tem um acordo com a Sony, né? Os filmes da Sony no Brasil, eles têm estreado pela HBO. Até o Homem-Aranha, né? Vai entrar na HBO Max. Sim. E, pô, a HBO tem lá o Duna, né? Que é da Warner, que o diretor vivia falando do Lawrence da Arábia. Mas o Lawrence da Arábia não tá lá no catálogo. Taca, Isso é precisa ser... Precisa ser arrumado. É óbvio que é tudo uma questão de contratos, né? A gente sabe que não claro. é tão fácil. O cara lá da HBO, ele não simplesmente... Fala, ah, gente, vamos pegar eu o... Acho que mais matar... é. É, não, não é assim que funciona. Mas eu acho que precisa ser feito um esforço para manter esses filmes no, em catálogo. Acho que até o próprio... Que eles não se percam, né?
1: Até a própria Colômbia, aqui no Brasil, né? Deveria ter um esforço maior também para promover esse isso, filme, né? né? É. É, a memória, não deixar esse filme, porque é, um, é uma, uma característica, infelizmente, dos serviços de streaming hoje, principalmente dos mais populares, né, dona Netflix, que é de esconder os clássicos. Né? A gente parece que o cinema foi inventado há 10 anos atrás só, para Netflix, por exemplo, porque raramente você encontra um, um clássico lá. No catálogo, né? Então, é, sabe, é esse exercício realmente de revisitar filmes antigos, né? Porque muita gente tem preconceito com o filme. Ai, mas peraí, filme de 60 anos. Cara, é a história do cinema. É o filme que, que abriu as portas pra muita coisa. Se esse filme não existisse, provavelmente a gente não teria visto Star Wars, a gente não teria visto não. É, Duna, a gente não teria visto nada disso, cara. Então... Não, você
0: imagina um filme que fez o Spielberg assistir e falar... Pô, eu quero ser diretor de cinema. Se um filme <risos> desse não existe...
1: Não teria Tubarão, não teria Indiana Jones, não teria nada disso, que ter nada, zero. Então, assim, é, é, é mais do que uma experiência de, pra quem gosta de cinema, é realmente ver um pedaço da história do cinema, né? Como ele influenciou, o ele mudou os rumos da, da história do próprio cinema, né? Porque, realmente, muita coisa não teria acontecido, existido. Muitos nomes que a gente conhece hoje, que a gente admira, não teriam é, saído lá do anonimato, né? Pra, pra se tornarem o que se tornaram depois, por causa desse filme do que eles vivenciaram, da experiência que esse filme proporcionou.
0: É um filme que foi indicado a 10 Oscars e ganhou 7, incluindo o de é. melhor filme, melhor direção, é, melhor direção de arte, melhor direção de fotografia, obviamente. Hum. Tem nem Ele, cabimento né? de ter ido para outro na época. Melhor montagem que foi para Anne Coates, que uma montadora, como a gente falou ali, aquela cena do corte, né? dele apagando e indo... Pro, pro sol, é responsável por isso. Uma mulher com mais de 40 anos de carreira, ela já é falecida, faleceu em 2018, mas faleceu na ativa, né? O último título em que ela se envolveu foi, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Eu sei, não é uma das melhores formas da gente enaltecer aqui a carreira da Anne Coates, mas ela fez muita coisa, muita coisa mesmo. Melhor música, né, melhor trilha original e, e melhor é um outro som. também.
1: Um outro aspecto muito legal, que é a trilha é muito boa. É aquela trilha imponente do Maurício.
0: Maurício Jarre.
1: Jarre, né? É uma trilha realmente. Que é bem desde o primeiro momento, né? Porque a gente tá falando, né, de um filme clássico e tem aquela estrutura dos filmes clássicos, daquela época. Que, e filmes grandes, né? Que tem, tem, tem o aquele início, né? Que você tá ouvindo sua trilha, né? E as coisas. Aí tem uma cena ali que a gente só vai vendo o Lawrence ali mexendo na moto dele e tal. Ali não tem diálogo, não tem nada. É, o, é esse tipo de filme que se permite esse momento, né? Tem a intermissão lá no meio, né? Com aquela pausa, né, que se fazia realmente naquela época, né, as pessoas irem ao banheiro, né, e tal, e o filme carrega muito disso, né, mas sempre pontuada pela trilha do Maurício Arré, que é um negócio tal qual a, a fotografia, um, um elemento muito importante, muito poderoso desse filme. É um personagem quase do filme, né, Sim, ajuda a contar muito, muita muitas partes da história, né? Eu estava falando do, dos, das premiações, né? O, o Peter O'Toole não ganhou, né? É,
0: o Peter O'Toole, curiosamente, ganhou
1: na não ganhou, época. Não ganhou o, filme, o Oscar de Melhor Ator, né? Embora realmente, como ele destacou, ele carregue o filme, né? Ele. Sim, e o próprio. Seja a força o, motriz desse filme, né?
0: O Omar Sharif também tinha sido indicado a Melhor Ator Coadjuvante, também não ganhou. E o roteiro do filme, né? Que também foi indicado, né? melhor roteiro adaptado. E que também não, não levou, não mas levou. É. o roteiro é muito bom, cara. O roteiro do filme, ele é... Se você ignorar toda a questão histórica, como a gente tinha falado e tal, mas e é aí também é uma coisa que do próprio livro do Lawrence é discutível, se ignorar tudo isso e assistir realmente como uma obra, é, uma fantasia em cima de um personagem real, o roteiro é muito bem estruturado. Porque ele, inclusive... Por conta de um acontecimento do começo do filme... A gente não vai falar o que, que é... Porque é uma coisa que surpreende... Quando você está vendo o filme... É. É, e da forma como o filme acaba... Você fica se perguntando... Se aquele início na verdade não foi resultado... De algo que o próprio Lawrence tentou fazer... Uhum. Você fica se perguntando se... A psique dele foi tão afetada...
1: Mesmo que inconscientemente é. ele buscou aquilo, né? Exatamente.
0: É. Então é um filme que, até isso, até essa riqueza de você terminar o filme pensando no que você viu lá atrás, depois de 3 horas e 40, né? Uhum. Você termina o filme parando e Nossa, mas ele começou com um negócio, será que.
1: Será que foi por isso, né? É. é. é.
0: Então, até nisso é. ele é inteligente. E até o, o Scorsese fala, né? O filme, na verdade, não tem fim. Ele é cíclico.
1: Porque a hora você não que... lembra do, do fim, né?
0: É, não é que você Os... não lembra, mas é que o fim casa com o começo... E você fica se perguntando ali... Nossa, mas por quê? Como assim? Parece que ele não termina mesmo, e é aí que ele emenda e fala que talvez não tenha terminado mesmo, porque o David Lean tinha a impressão de não ter terminado o filme, talvez ele quisesse colocar <risos> mais alguma coisa ali. É, mas é, é, e é também a importância de você assistir ao filme respeitando a questão de da forma como ele foi feito. Assista ali atento a intermissão, Precisa no banheiro, aproveita a intermissão, vai no banheiro, toma uma água, você volta e volta a assistir ao filme. Porque não é porque o filme é longo que você vai ficar vendo também como se fosse uma minissérie. Porque aí você acaba esquecendo de algumas coisas lá de trás e que você não consegue fazer essas conexões que o filme uhum. propõe. Né? Então por Sim. isso que é importante, se o filme tem quatro horas, é importante você assistir as quatro horas ali. Né? Não, é. Fica cortando
1: tal, assim, não não, e tal. E ele tem uma, ele embora ele tenha, seja realmente um filme longo, para os padrões de hoje, ele de fato é um filme muito longo. Mas ele tem um ritmo bom, ele tem uma fluidez na É uma aventura,
0: né, cara? Ele é levado como um filme não tem, de aventura. Ele não é não levado tem nenhum
1: momento que ele. você fica assim, nossa, mas que cena chata, podia ter cortado essa cena, né? Não. Todas as cenas que a gente vê no filme elas têm um grau de importância. Sim, e, e elas são
0: bem dirigidas, porque tem diálogos muito afiados, os atores sim. estão muito bem em cena. Então tem um ritmo muito bom o filme. É, eu confesso que em alguns momentos você sente sim o peso das 3 horas e 40. Isso. Você sente um pouquinho. É, principalmente, principalmente hoje, que a gente tá acostumado com filmes que são muito mais ágeis, né? É.
1: Não, e em casa, é que a gente tá falando antes. As distrações que você tem em casa são muito maiores, né? Isso. Então você tá. Dificilmente o seu celular não vai vibrar, não vai tocar nessa, durante essas três horas, né? Não vai ser. Vai ter uma, uma, uma tentação de olhar o celular pra, por algum motivo ou outro hoje em dia, né? Então tem isso também. Mas ainda assim o filme resiste a esse teste, porque você fica ali realmente, sabe? A história tá. Tem, está sempre um fio que está sendo puxado o tempo todo ali e você quer saber Da onde vai chegar isso, o que vai acontecer agora, o que esse personagem vai fazer, qual é o conflito, como ele vai resolver esse conflito com aquele outro personagem. O, o filme consegue realmente valorizar cada um desses momentos e manter preso ali né, o tempo todo ao longo dessas três horas e pouco. Aí.
0: Isso tudo graças a essa união de forças que, cara, poucas vezes foi possível no cinema a gente ver algo tão bem sucedido. Né? Então a gente dá início aí a 2022 falando de um clássico absoluto mesmo, um filme que a gente considera, pelo menos eu considero, eu acho que o Davi também, obrigatório, pelo menos uma vez na vida, se você está ouvindo esse podcast, é porque você gosta de cinema, você não gosta simplesmente de assistir um filmezinho aí, você gosta de cinema. Então uma vez na vida, se você nunca viu Lawrence da Arábia é o filme que pelo menos uma vez você tem que ver. Pra reconhecer Para as influências de coisas que você gosta que estão sendo feitas hoje, 60 hum. anos depois. Cara, não é qualquer filme que consegue fazer isso.
1: E muitas coisas que virão ainda, né? Porque esse filme segue. Muitas coisas que
0: virão, claro.
1: Já influenciou uma geração de diretores e vai ainda influenciar muitos outros que surgirão aí ao longo dos anos. E que bom que eles podem beber numa fonte como essa, né? com tantas qualidades e com tantas vertentes positivas, né, de onde o cara poder tirar a inspiração pra, pra contar uma história, seja ficção científica, seja um romance, seja uma aventura, como a gente citou aqui ao longo do programa, com, com vários exemplos, né, que são tão marcantes na cultura pop, né.
0: É, pra você ter uma ideia, o Spielberg fala aí no, nos extras que é o filme que ele mais viu na vida. Toda vez que ele vai fazer um filme, antes de começar vê, a produção, né? ele assiste.
1: Ele assiste o filme antes pra se inspirar. <risos> Não é pouco, né? A gente tá falando de... só pra, A gente citou dois, Spielberg e Scorsese, né? Só eles, só, só esses nomes, só. Né? O Villeneuve também, que é mais novo, né? Sim. E eles têm uma história mais recente, mas... Porra, você tá falando de dois dos maiores diretores aí da, da história do cinema mundial, né?
0: Não, eu também falei do Ridley Scott no Prometeu o George Lucas com Star Wars. Sim. A gente não pode esquecer do Mad Max, cara. Aquela cena do deserto Sim. do Mad Max Estrada da Fúria. George Miller certamente bebeu da fonte ali do, do David Lee.
1: Uhum. Não, não, não tem nem como questionar, né? Você bebeu <risos> nessa fonte aí. É por isso <risos> que, que eu falei, de,
0: depois dos anos 60, qualquer pessoa que pegou uma equipe de filmagem e levou pro deserto, tinha Lords da Arábia na cabeça. É, Poucas foram não. bem sucedidas. O Sr. George Miller com o Mad Max é um dos que foi muito bem sucedido. Oh,
1: <risos> é. Aprendeu direitinho as lições. Oh, ali. Aprendeu muito,
0: porque o Mad Max tem umas cenas também que você olha pra aquilo e fala: Isso só é possível.
1: É, como porque... que ele fez isso?
0: É, porque ele fez a... <risos> na marra mesmo. Aí você vai ver o Making Off lá e fala: Nossa, não acredito que ele fez isso de verdade. <risos> <risos> é.
1: Mas fica aí o convite, né? Se você ouviu esse programa aqui e não assistiu Lawrence da Arábia, corre atrás aí, não de, de novo, né? Nesse momento não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas tem formas alternativas aí de você encontrar esse filme. Inclusive assistir esse filme na melhor qualidade possível que você pode encontrar hoje, né?
0: Sim, não, e ele, eu... de certa forma, como ele foi lançado em Blu-ray no Brasil, eu acho que ainda deve estar disponível em algumas lojas aí, eu vou depois dar uma pesquisada se tiver o link, vou deixar no post, é, mas é importante sim que as pessoas assistam, se você tem um player de Blu-ray, o Lawrence da Arábia é um filme que merece estar na tua coleção de filmes aí, né se você ainda faz coleção de mídia física e faz curo com o Davi se você assistiu ao filme, se você já assistiu e ouviu o nosso programa aqui, comenta aí fala o que você acha de Lawrence da Arábia agora, o que a gente mais gostaria de saber mesmo, é de quem nunca viu Ouviu o programa e teve a curiosidade de assistir? Fala pra gente na área de comentários do site, né, do cinealerta.com.br, se você tá ouvindo pelo Spotify, a gente tem o site que serve ali como um guia para os nossos podcasts. Ou fala com a gente nas redes sociais, né? No Facebook, na nossa fanpage, facebook.com/cinealerta, ou pelo Twitter no arroba @cinealerta. Comenta com a gente lá se você assistiu Lawrence da Arábia, o que que você achou do filme? Se você nunca viu e foi influenciado aí pelo nosso programa a assistir a essa maravilha do
1: cinema compartilha aí com seus amigos e parentes também, né? Pois é, então, pois legal é. Dá uma dica boa de, de programa e olha, eu não vi, mas o meu pai viu, acho que ele vai gostar desse programa. Dica para ele aí, para ajudar a gente a espalhar o conteúdo que a gente produz aqui. Pois é.
0: É isso, você também pode usar as redes para falar de outros assuntos, até dar dicas, sugestões, o que a gente pode comentar no futuro. Como eu já citei aí, estamos no Facebook e no Twitter. O Davi já fez um programa mostrando a edição em 4K do, do Lawrence, né Davi? Que na verdade veio no box da, da Columbia.
1: É, né? a, a Columbia, que é a Sony, né? Sim. Ela, desde 2020, tem lançado chamados clássicos, né? Columbia Classics. Ela pega alguns filmes do catálogo dela e tá nesse trabalho de remasterização aí. E o Lawrence da Arábia foi um deles, né? No volume 1 desse box, que foi lançado em 2020. Ele é um dos filmes que faz parte do box. E eu mostrei esse box, que é bonito pra caramba, lá no canal, né? Eu acho que o Alex vai deixar o link aí embaixo, pra quem tiver curiosidade, de ver como é que é realmente essa edição, que realmente é muito caprichada e realmente oferece, a, hoje, a melhor experiência possível no home, no home video para assistir esse filme.
0: Exatamente. E, dando continuidade à nossa tradição, daqui 15 dias a gente volta com mais Alerta Vermelho dando continuidade também à nossa produção de 2022. Tomara que venha mais clássicos por aí, tomara que os filmes que a gente comente que vão estrear esse ano também possam, no futuro, ser chamados de clássico Nem todos a gente sabe disso, mas se pelo menos um né, a gente puder assistir e falar, putz, esse daí a gente vai se lembrar nos próximos 60 anos, <risos> quem sabe né, a gente consiga um esse ano. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima.